0: Podcast jest częścią projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszu EOG w ramach programu Aktywnie Obywatele, Fundusz Regionalny. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Ważny młody człowiek. To już prawie rok, odkąd rozpoczęliśmy rozmowy z ekspertami, ekspertami w dziedzinie praw dziecka, i dzisiaj naszą gościnią jest Anna Lechowska. Dzień dobry. Dzień dobry prezeska Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie. I to jest taka piękna nazwa, bardzo, bardzo mnie ujęła, że właśnie Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży. To jest a nie...
1: Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży, czyli dla nich.
0: Dla Dzieci i Młodzieży, dokładnie. Ale też właśnie właśnie pokazuje, kto jest tą Waszą grupą odbiorców i i powiedz, bo działacie w Głogowie, ale jesteście znani w całej Polsce. Więc myślę, że to jest taki ewenement u nas w kraju. Więc opowiedz o o waszym stowarzyszeniu. Od kiedy działacie i i o czym czym się zajmujecie, to będziemy rozmawiać dzisiaj w kontekście przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.
1: Jak mi mówisz o tym, żebym opowiedziała o naszym stowarzyszeniu, to to się zastanawiam, ile też mam czasu, bo ja mogłabym o tym mówić i mówić ale postaram się w skrócie tak trochę opowiedzieć. My działamy od 1999 roku. Od 99 roku w Głogowie, kiedy założyliśmy stowarzyszenie z grupą, wtedy pamiętam na zebraniu założycielskim było 84 osoby, um, zaczęliśmy pracę na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym, czyli przepraszam, dzieciom, które doświadczyły krzy- różnych form krzywdzenia. I y, to była nasza grupa odbiorcza, Oczywiście, że w trakcie tych, tych lat, to jest 23 lata, to tam dokonywaliśmy różnych tam form transformacji, próbowaliśmy robić jeszcze inne dodatkowe rzeczy, ale zawsze ten KOR taki był na, na, krzyw, na przeciwdziałanie, na ochronę dzieci przed przemocą, na ochronę praw dziecka, więc to jest jakby nasz, nasza główna działalność. I tak jest do dzisiaj.
0: No właśnie, bo jak mówimy o krzywdzeniu dzieci, to tutaj myślę, że warto przypomnieć, że cały ruch taki prawno-dziecięcy, prawno-człowieczy rozpoczął się właśnie od tego w Stanach Zjednoczonych, że, że zauważono, jak wielką przemoc stosowano wobec jednej dziewczynki i to pobudziło wielu aktywistów na początku XIX wieku właśnie, żeby poszukać form prawnych, bo, bo wtedy żadne nie istniały. I rozmawiamy w, konwencji, w kontekście konwencji o prawach dziecka.
1: O prawach dziecka. Hmm.
0: Tak, konwencji o prawach dziecka i tutaj taki szczególny artykuł jest poświęcony właśnie przeciwdziałaniu przemocy, artykuł 19, więc gdybyś mogła na początek powiedzieć, jakie mamy formy przemocy, czyli, czyli co, się, co się kryje właśnie pod tym słowem przemoc wobec dzieci.
1: Wiesz co, jeszcze w uzupełnieniu do, do tego, co mówiłam o tej historii naszego stowarzyszenia, to myślę, że kluczowe by było też w kontekście całego całego tematu naszej rozmowy powiedzieć o tym, że o ochronie dziecka w Polsce, o ochronie dziecka przed przemocą, o tym jak są traktowane dzieci doświadczające przemocy i o tym, że my jako organizacje pozarządowe Szukaliśmy takiego wzorca, jak możemy, żeby się nauczyć od, od, od innych, jak inni to robią. Szukaliśmy wzorca takiego modelu, modelowego, modelowej formy pracy z dzieckiem i wspólnie, a właściwie z inicjatywy, nie wspólnie, z inicjatywy fundacji Dajmy Dzieciom Siłę. Yy, uczestniczyliśmy w takich wizytach studyjnych, w rozmowach, przygotowaniach takiego yy, przygotowaniach do, do, do implementacji w Polsce, takiego modelu, który w krajach skandynawskich, gdzie się to wszystko zaczęło, jak już mówimy o historii, ty mówisz o Stanach Zjednoczonych, nie jednak mimo wszystko jest bliżej do Europy. Yy, tam otworzono, otwarto yy, taki... A powstał tam system oparty na też właśnie na amerykańskim modelu Child Advocacy Centers to są takie miejsca przyjaznego przesłuchiwania dla dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. I w Europie został zaimplementowany taki model pod nazwą Barnachus. Barnachus to jest dom, dzie- dom dla dzieci, dom dzieci. Po polsku to nie brzmi najszczęśliwiej, więc myśmy przyjęli nazwę Centra Pomocy Dzieciom i rozpoczęliśmy od roku 2018 w Błogowie, a rok wcześniej w Starogardzie Gdańskim przez w Starogardzie i Warszawie, przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, rozpoczęliśmy pracę pod kątem utworzenia takiego Centrum Pomocy Dzieciom. I zanim i to jest tak, że Centrum Pomocy Dzieciom to nie jest taka zwyczajna kolejna poradnia. To jest takie miejsce, do którego przychodzi dziecko doświadczające przemocy, zaraz powiem jaka to, jaki rodzaj przemocy, które dostaje każdą pomoc, jakiej potrzebuje w jednym miejscu, pod jednym dachem. My go nie odsyłamy, że pani pójdzie do nie wiem, do, do psychologa gdzie indziej, albo do psychiatry trzeba najczęściej do innego miasta. W Głogowie my jesteśmy jedynym miejscem, gdzie, gdzie przyjmuje psychiatra dziecięcy, To jest po prostu skandalem, że nie ma innych takich miejsc, gdzie dzieci szukające pomocy psychiatrycznej czy z problemami zdrowia psych- psychicznego nie mają możliwości skorzystania. My dajemy dziecku Wszystko pod jednym dachem, łącznie z przesłuchaniami. W Głogowie żadne dziecko, które doświadcza przemocy nie nie idzie do sądu, nie zeznaje w sądzie, czyli jest mu oszczędzony ten stres, trauma, która mogłaby z tego tytułu wyniknąć. I do nas trafiają dzieci z formami. Są cztery takie formy przemocy, krzywdzenia dzieci. To jest forma krzywdzenie, czy przemoc fizyczna, to jest przemoc emocjonalna, zwana krzywdzeniem, zwana psychiczną, to jest zaniedbanie i to jest również wykorzystanie seksualne. I te cztery formy przemocy, one nigdy nie są że tak powiem jednorodnie, nie nie występują tylko jako forma przemocy, one się przenikają, więc my nie mamy specjalistów od przemocy, nie wiem, fizycznej, od przemocy emocjonalnej, tylko przychodzą do nas dzieci, które które doświadczają przemocy, które przeszły przez dramaty, przez tragedie ze strony osób dorosłych. Niestety najczęściej to są osoby, które powinny być bezpieczeństwem dla dziecka, osoby, które są dziecku najbliższe, i no i wtedy, wtedy pracujemy, pracujemy z dzieckiem i z jego dorosłym wspierającym rodzicem opiekunem który jest w stanie pomóc dziecku jest w stanie pomóc dziecku ponieważ dziecko w sytuacji przemocy nie poradzi sobie samo ono nie ma siły na to żeby wyjść z tej sytuacji
0: to od razu mi się nasuwają dwa pytania pierwsze to właśnie jak dziecko zgłasza się do was bo tak jak powiedziałaś że pewnie samo Dziecko samo z siebie, e, trudno mu jest tej pomocy szukać.
1: Dziecko, tak jak powiedziałam, nie jest samo w sobie w stanie poradzić w tej sytuacji, w której doświadcza, ale to nie znaczy, że, że dziecko często milczy, ale nie zawsze milczy, daje sygnały, może mówić, może pokazywać. I to od nas dorosłych zależy, co się dalej stanie z dzieckiem. Dziecko może dawać taki sygnał, który powinien być rozpoznany przez osoby, które są dookoła dziecka, zwłaszcza przez profesjonalistów, po to, żeby można było mu dalej pomóc. Bo dziecko krzywdzone jest samotne w swoim cierpieniu. To jest tak, że ono najczęściej jest pozostawione samemu sobie, nie ma, bo gdyby były te osoby wspierające, takie rzeczywiście wspierające, które mogłyby mu pomóc, to by nie było tego cierpienia. Ono jest samo doświadcza przemocy od osoby starszej, większej, jest zależne od tej osoby, więc nie ma możliwości się samowyrywać. Są tam takie próby. które które mówiły o tym, że dziecko powinno być silne takie są jakieś trendy mówiące o tym, że dziecko powinno być silne powinno przyjść, powinno powiedzieć, to nie jest takie proste To, to nie ma tam takiego szablonu dziecku nie sprzyja też prawo, bo prawo w Polsce nie jest prodzieckowe prawo jest prorodzinne Więc u nas możemy, jeśli do nas się zgłaszają dzieci, a też się zgłaszają w różnej formie, bądź anonimowo przez telefon, albo w jakiejś innej formie, albo albo mamy sygnał od dziecka, mamy również takie takie sytuacje, kiedy dziecko przychodzi samo, my nie jesteśmy w stanie, nie możemy z punktu widzenia prawnego pomóc dziecku samemu, szukamy wtedy dorosłych opiekunów, ponieważ zgoda na udział w terapii to jest trochę tak jak zgoda, czy nie trochę, tylko tak, to jest Zgoda na udział, tak jak um, zgoda na udział w leczeniu, więc my potrzebujemy dorosłego, który, który jest opiekunem dziecka, rodzic, który ma władzę rodzicielską, władzę, e, który sprawuje pieczę nad tym dzieckiem i wtedy, wtedy możemy dopiero pomóc dziecku, jeśli mamy zgodę osób dorosłych, od, którymi dziecko, które dziecko, od których dziecko jest zależne.
0: To zanim przejdziemy, jak odczytywać te sygnały i jak my możemy pomagać dziecku, czy jakie są mechanizmy ochrony dziecka, to jeszcze powiedzmy, jaka jest skala Czy to jest tak, że wiadomo, że konwencja o prawach dziecka i całe zabezpieczenie dzieci pod względem prawnym powstało po to, żeby żadne dziecko nie cierpiało na świecie, ale wiadomo, że tak nie jest, więc o jakiej skali mówimy u nas w Polsce?
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę robi regularne badania, ostatnie takie badania były w 2018 roku i... jak mówimy o przemocy, wyniki tych badań są, kiedy przeczytasz nagłówki: 72% dzieci doświadcza przemocy, to to 72% zawiera zarówno przemoc rówieśniczą, jak i przemoc ze strony osób dorosłych. Rówieśnicze jest również bardzo dużo przemocy. Dziecko doświadcza przemocy, przemocy. Tutaj mówimy o, o, o swoich kolegów, koleżanek, rówieśników. Natomiast skala skala, według tych badań 41% dzieci doświadcza przemocy ze strony swoich ze strony osób najbliższych, ze strony osób dorosłych. 7% to jest procent dzieci, które są, były wykorzystywane seksualnie. Ja bym trochę, oczywiście, że ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że to jest problem, tylko Czasami mówimy, ja, ja się czasami spotykam z czymś takim, że ktoś mówi 7%. No to nie jest tak źle. Myślałem, że więcej. Co to jest 7, Co to jest więcej, mniej? Jeśli to jest, masz 7%, to jest, gdyby, przy, jeśli przyjmiemy, że 100% to jest, nie wiem, załóżmy trzy klasy, trzy osobowe, tam jest, są klasy, w których jest 30 dzieci, to to oznacza, że w tych klasach jest około dwóch, dwoje dzieci w tej setce. Które doświadczają przemocy. Siedmioro dzieci na sto, sto dzieci doświadcza wykorzystania seksualnego. I to można mówić, czy to jest dużo, czy to jest mało. To jest tragedia Siedmio, 7% dzieci, które cierpią y, ze strony, sw- doświadczają, doświadczają wykorzystania seksualnego ze strony osób najbliższych. Więc dla mnie też jest, są przerażające w tych badaniach liczby dotyczące tego, żeby że um, dzie, że 10 10 chyba 11% dzieci nie ma się do kogo zwrócić w sytuacji, kiedy potrzebuje takiej pomocy. Czyli nie ma u siebie tego bliskiego, dorosłego, wspierającego, do którego może pójść i powiedzieć, co mu się zadziało, i żeby ten dorosły podjął, podjął jakieś działania.
0: To powiedzmy teraz właśnie, do kogo dzieci mogą się zwrócić i jak trafiają do Was. Czy to jest tak, że Wy jesteście w szkołach na przykład, gdzie jest to najbliższe otoczenie dziecka, Osób dorosłych, czy właśnie współpracujecie z pedagogami, z nauczycielami, nauczycielkami, bo zakładam, że pewnie w większości przypadków to, to jednak tą drogą dzieci trafiają, trafiają już pod waszą ochronę.
1: Mhm, tak, to jest, no nie możemy sobie istnieć w przestrzeni i, i, i sobie po prostu być czekać. Współpraca ze szkołami jest bardzo trudna ze względu na nowe rozporządzenia, które które są, które ograniczają działalność organizacji pozarządowych w szkołach, natomiast my współpracujemy ze szkołami bardzo, bardzo chcę użyć słowa intensywnie, ale chyba to jest dobry dobry pomysł, dobre, dobre słowo, Mamy u siebie regularne spotkania pedagogów szkolnych, które te te spotkania mają taki charakter wspierająco edukacyjny, to są comiesięczne spotkania. Mamy szkolenia dla dla nauczycieli, w tej chwili robimy duży projekt, który mówi, to jest taki projekt, który zakłada zakłada wprowadzenie takiego dokumentu polityki ochrony dzieci w szkole. To, na czym nam szczególnie zależy i to, co może chronić dzieci przed przemocą czy pomagać dzieciom, które doświadczyły przemocy, to jest nasza wiedza dorosłych, nasze umiejętności. Jak będziesz wiedziała, co masz zrobić, jak będziesz umiała z dzieckiem porozmawiać, jak uznasz, że to, to, co ci dziecko mówi jest prawdziwe i będziesz chciała mu pomóc, to to wtedy możemy mówić o tym, że, no, że, 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 że rzeczywiście dziecko może uzyskać pomoc od dorosłego. To, na czym nam bardzo zależy, to jest poziom kompetencji u osób, u osób, którzy, u profesjonalistów. Którzy w swojej pracy mają kontakt z, z dzieckiem i z rodziną. Czyli to są nauczyciele, to są pracownicy socjalni, to są, nie wiem, policjanci, służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości. To są te obszary, do których dziecko, z którymi dziecko ma kontakt. Nauczyciele są tutaj szczególni, ponieważ oni mają bardzo dużo możliwości czasowych przede wszystkim, obserwacji dziecka w szkole. Nauczyciel widzi, czy dziecko, które było kiedyś, nie wiem, jakieś um, pro takie bardzo bardzo radosne, bardzo wesołe, w tej chwili nie kontaktuje się z, nic, z nikim, wycofuje się, pogorszyły mu się wyniki w nauce, jest smutne i tak dalej, to Ważne jest, żeby to zauważyć i zapytać, porozmawiać z dzieckiem, zapytać dziecko, co takiego się dzieje. Nie od razu zakładać, że to jest na pewno przemoc, czy czy wykorzystanie, czy jakaś inna inna forma, ale zapytać, zapytać, co się dzieje z dzieckiem. Zauważyć dziecko, obserwować dziecko, umieć zadać pytania dziecku, umieć z nim porozmawiać. Więc to są takie rzeczy, które mogą pomóc. jeśli to ja, Nie wymagamy od, od profesjonalistów, od nauczycieli, od służb wymiaru sprawiedliwości czy policji tego, żeby oni byli terapeutami. Ale ten pierwszy kontakt, ta umiejętność obserwacji i zastanowienia się nad tym, co takiego się z dzieckiem dzieje, to to jest taki czynnik, który, który może ochronić czy pomóc dziecku. My w tej chwili, tak jak zaczęłam mówić o tych politykach ochrony dzieci, to to są takie dokumenty, które funkcjonują, bo już w wielu szkołach one funkcjonują, które zawierają takie podstawowe standardy y, dotyczące tego co zrobić gdy. Gdy, nie wiem, widzę y, y, na ciele dziecka, czy obserwuję, że dziecko może doświadczać przemocy, czy standardy, jak z, y, zainterweniować, jak rozpoznać, z kim porozmawiać, jaką, jaką procedurę wdrożyć, żeby dziecku pomóc. To są. Kluczowe sprawy, i takie polityki z jednej strony bardzo, znaczy, z jednej strony pomagają dziecku, ale co może się wydawać dziwne również nauczycielom, bo nauczyciel ma jasno nauczycielom, czy w ogóle pracownikom szkoły, o właśnie. Bo to jest tak, że te polityki ochrony dzieci, one nie dotyczą tylko pracowników dydaktycznych. Bo dziecko w szkole, zwłaszcza małe, ale też nie tylko, ono sobie znajduje takiego wspierającego dorosłego wśród różnych osób w otoczeniu. Tą różną osobą może być osoba na przykład z personelu administracyjnego, czy tam z obsługowego, pani sprzątająca, czy pan woźny, czy jakaś inna osoba, która nie nie jest personelem dydaktycznym, może być tą osobą, której dziecko zaufa i której opowie o tym, co się dzieje w domu, opowie o swojej trudnej sytuacji. I teraz ważne jest, żeby pan woźny, pani pani woźna wiedzieli, co mają zrobić. Nie chodzi o to, żeby oni robili z nimi terapię, tylko chodzi o to, żeby powiedzieli dziecku parę podstawowych rzeczy, zachęcili ich do tego, powiedzieli, postaram ci się pomóc, zrobię wszystko, żeby żeby ci pomóc, żeby powiedzieli, że wierzą w to, co dziecko mówi, żeby powiedzieli, że to nie jest jego wina, to to są trzy kluczowe że, jakby zdania, które powinno dziecko usłyszeć, że powinno zwrócić się do dorosłego, tak, którego który zapewni o tym, że postara mu się pomóc, że pójdzie z nim do kogoś, że będzie, pokaże mu co można, pokaże tą sprawę. A, które postaram się pomóc. Nie, nie zapewni go, że wszystko będzie dobrze i cudownie, bo nie wiadomo, jak będzie, ale postaram, że zrobię wszystko e, to, co, żeby, żeby, tobie, żeby ci pomóc. Są my, my robiliśmy też taki projekt dotyczący i e, ciągle go właściwie robimy. rozmawiamy z młodymi ludźmi, to szczególnie w liceum, w liceach w szkołach ponadpodstawowych, gdzie mówimy im o tym. Jak zareagować, kiedy twój kolega, twoja koleżanka, powie Ci o tym, że doświadcza przemocy, że doświadcza przemocy. Bardzo często dzieci tak ujawniają, że mówią swojej koleżance. I teraz nałożenie na tą, na tą osobę, na tą młodą osobę, to nie, nie chodzi o to, żeby ona z kolei załatwiła wszystko. Ale właśnie to te słowa wsparcia i ta umiejętność potem dotarcia do osób, które mogą dziecku pomóc do dorosłych, to to jest kluczowe. I jedna z dziewczyn w czasie takiego, takiego spotkania, kiedy pytaliśmy o to, co byś powiedziała koleżance, która opowiada Ci o tym, ona powiedziała takie piękne zdanie, nie zostawię cię z tym samej, e, nie zostawię cię z tym sama. I myślę sobie, że to właśnie o to chodzi, żeby dziecka nie pozostawiać z tym, tylko jeśli mówi Ci dziecko, jeśli sygnalizuje, to nie są jakieś sygnały z kosmosu, tylko pokazuje to, Trzeba się nad tym zatrzymać, a nie bagatelizować, a nie wyśmiewać, a nie powiedzieć przestań, nie wymyślaj, nie zawracaj mi głowy, nie mam czasu, przyjść w przyszłym tygodniu, a tak się dzieje niestety. Więc to, to jest, yy, nie jest w stanie pomóc dziecku jedna instytucja, ale wspólne działanie wielu instytucji jest w stanie obniżyć te procenty, o których mówiłam na początku.
0: Jak mówiłaś o tych statystykach i o tych 7% dzieci wykorzystywanych seksualnie, no to tutaj w ogóle nie ma jakby dyskusji i możemy sobie wyobrazić tą krzywdę wobec dziecka, ale całościowo pojawiła się liczba 40 i teraz w pierwszym naszym podcaście z Markiem Michalakiem mówiliśmy o tych tak zwanych klapsach, które też są ciągle jeszcze w Polsce w jakiś sposób bagatelizowane. Więc właśnie, gdzie jest jest ta granica na przykład w stosunku do przemocy emocjonalnej, jak rodzice krzyczą, czy każda forma krzyku jest przemocą wobec dziecka na przykład. Chodzi mi o te bardziej, bardziej powiedzmy takie na granicy zachowania wychowawcze, w cudzysłowie tutaj mówię, E, bo tak jak powiedziałam, wykorzystywanie seksualne tutaj nie, jakby nie ma o, z czym dyskutować, prawda? Ale, ale mamy te 40% i, 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 i co się pod tym jeszcze kryje?
1: My mamy taki pomysł w stowarzyszeniu, żeby nie używać słowa klaps. Tylko żeby nie używać słowa klaps, tylko używać słowo bicie. Dzieci dostają klapsy, bo. Dałam swojemu dziecku klapsa, bo nie wiem, zrzucił szklankę z biurka. I tak mnie zdenerwował, że dostał klapsa. Czyli pani go pobiła, bo zrzucił szklankę z z biurka. Klapsy to jest. Dla mnie to jest swego rodzaju eufemizm. Nazywajmy klapsy biciem. Dzieci. I to nie chodzi o to, czy, czy mocno, czy, czy, czy silnie, czy nie wiem, czy, czy, czy lekko jakieś tam. lekkiego klapsa dałam. Moje pytanie jest zawsze, czy zrobiłbyś to samo w stosunku do dorosłego? Jeśli ciebie, nie wiem, wkurzy twoja przełożona, czy odwrotnie, przełożoną w jakiś pracownik, dostaniesz klapsa, bo cię zdenerwował? Nie. Zachowa się zupełnie inaczej, bo nie wypada, bo odda, bo to, bo tamto. A dziecko uderzysz. Dasz mu klapsa, czyli uderzysz go. Jeśli Doktor Korczak, o którym pewnie Marek mówił, Michalak, e, mówił, nie ma dzieci, są ludzie. Jeśli potraktujesz dziecko jak człowieka, to go nie uderzysz. Ty się na niego zezłościsz, bo dzieci potrafią złość, wkurzać, już używając tego kolokwializmu, potrafią zdenerwować, do czasami do granic naszej możliwości, ale to jest moja, że tak powiem, odpowiedzialność. Co ja z tym wszystkim zrobię? Jak wyrażę swoją złość? Bo jeśli powiem w złości, denerwuje mnie kiedy piętnasty raz mówię do ciebie, żebyś posprzątał w pokoju, a ty ciągle, a ty tutaj nic nie robisz w tym zakresie, to to jest moja złość, wyrażam moje emocje. Ale jeśli to jest tak, że ty w swoim przekazie poniżysz dziecko, obrazisz go, obniżysz poczucie jego wartości, ocenisz go, to tu można mówić o tym, że to jest forma przemocy. E, ja bym nie rozróżniała na bicie lekkie, lekkie i bicie, nie wiem, cięższe, tylko rozróżnia, mówię, używałabym słowa bicie, dzieci. Natomiast tutaj trzeba się zawsze zastanowić, jak dziecko się czuje z tym, kiedy ja mu w taki sposób mówię. To od nas dorosłych zależy, co my zrobimy ze swoją złością.
0: Tutaj wymieniłaś Marka Michalaka, to może pociągnijmy ten temat właśnie Żegłogów, Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Szansa. Ty byłaś też członkinią Rady Rzecznika Praw Dziecka. No i... Właśnie, jako organizacja pozarządowa wydaje się, że robicie dużo więcej niż powinno być w waszych kompetencjach, bo ochrona przed przemocą to przede wszystkim leży w obowiązku państwa, więc więc powiedz jak to było możliwe, że wasze stowarzyszenie, które niesie tak piękną pomoc i jest bardzo dużym takim też autorytetem, jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy w Polsce, Jak mogło się jakby się tak rozwinąć? Bo przypuszczam, że to są jednak w waszym zespole pasjonaci, osoby, które po prostu dzięki swojej jakiejś silnej motywacji do tego dążyły, a nie z góry wyznaczone jakieś polityki, które które postanowiły przekazywać na przykład pieniądze organizacji pozarządowej na to, że będziecie przeciwdziałać przemocy wobec dzieci.
1: Ciągle czekamy na takich, co zdecydują o tym, żeby przekazywać pieniądze organizacjom pozarządowym, żeby realizowały zadania z zakresu ochrony dzieci przed przemocą. To nie jest tak, że my robimy więcej. To jest tak, że my robimy to, co co powinniśmy robić. Dlatego Dlatego ja nie pracuję w instytucji, która jakoś tam jest zawsze ograniczana pewnymi ryzami organizacyjnymi. Organizacje pozarządowe po to powstają, tak przynajmniej nasza powstała i tak powstało wiele innych organizacji, również tu ciągle wspominała przeze mnie fundacja Dajmy Dzieciom Siłę, bo dla mnie to jest przykład takiej odpowiedzialności społecznej za, za to, co się na, na, potrzeby, na potrzeby, fundacja tam 30 parę lat temu, która, która powstała, ona powstała dlatego, że zauważono, że, tak, że dzieci krzywdzone nie dostają pomocy zauważono, że to, że jest potrzebna i myśmy tak samo powstali, trochę nawet nie wiedząc o fundacji, ale też y, powstaliśmy po to, bo widzieliśmy, że nie ma w Głogowie takiego miejsca, gdzie dziecko mogłoby dostać taką y, profesjonalną y, pomoc, taką w sensie y, właśnie kompleksowym i specjalistycznym. Y, jak to się dzieje, to jest odpowiedź na to, że, y, że że, się, że jest potrzeba. Kiedyś mieliśmy taką wizytę pana z instytucji publicznej, który powiedział, wy w ogóle tu jesteście, przecież to co wy robicie, to powinna robić poradnia psychologiczna, pedagogiczna, czy tam jakaś inna instytucja. To no, w ogóle bez przesady, oni to powinni robić. Można przyjąć takie założenie i powiedzieć, powinni to robić, nie wiem, jakieś instytucje publiczne, rządowe, powinni to robić, ale jeśli nie robią, to moje myślenie jest takie, że, że coś trzeba z tym zrobić, że to ktoś powinien robić i w Polsce tą, tą rolę przejęły organizacje pozarządowe. To z jednej strony jest bardzo dobre, bardzo, bardzo dla mnie to jest w ogóle bardzo też takie, jak tu powiedzieć, twórcze, nie wiem, otwarte. To jest taki problem, że możemy sobie korzystać z różnych, tworzyć różne formy pomocy, ale z drugiej strony jest to duże utrudnienie jak mówiłam o Barnahusach w Islandii, czy zresztą w krajach skandynawskich, w Niemczech, to to, to są barnachusy, to są takie centra pomocy dzieci, jak my mamy, które są w strukturach państwowych. I one mają obowiązek współpracować z, z tymi barnachusami. Barnachus w Islandii jest częścią państwowego systemu ochrony dzieci. My w Polsce... Nie mamy systemu ochrony dzieci, ja się tego nie boję mówić, bo ja wszędzie o tym mówię, mówienie o tym, że jak ginie kolejne dziecko, że system nie zadziałał, to ja zawsze mam tutaj gulę, bo myślę sobie, jaki system, o jakim my systemie mówimy, nie ma czegoś takiego, że organizacje czy instytucje mają współpracować ze sobą według określonych standardów. Wtedy będziemy mówić o systemie, jak będziemy wiedzieć, że jeśli dzieje się to czy tamto z dzieckiem, to powinniśmy zrobić właśnie, nie wiem, skierować go tutaj, poprosić o pomoc kogoś innego. Powinniśmy wiedzieć, to powinno wynikać z jedno z drugiego. Nie ma takiego systemu. I to, co my w tej chwili robimy i w Głogowie, z czego ja jestem bardzo dumna, przyznam szczerze, To to jest to, że my mając takie możliwości, czyli niewielką, niedużą miejscowość, bo Głogów ma około 70 tysięcy osób zamieszkujących, poprzez to, że mamy długoletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi, to nam się udaje tworzyć takie zręby, Zręby systemu, lokalnego systemu ochrony dzieciom. I to się dzieje, mamy do tego akceptację władz samorządowych, co jest też bardzo ważne, i rozwijamy to, i, i to jest to, w, w tym kierunku to powinno pójść, bo my nie jesteśmy specjalistami, którzy w, w jednym, którzy, że jeden specjalista czy jedna, <coughs> przepraszam, organizacja pomoże dziecku czy pomoże rodzinie z problemem przemocy. My musimy opierać pomoc na współpracy z instytucjami, z podmiotami, które świadczą pomoc w społeczności lokalnej. Tutaj bardzo ważne jest to, chociażby ten przykład dotyczący tego, że w Głogowie wszystkie dzieci są przesłuchiwane w przyjaznym pokoju przesłuchań u nas w stowarzyszeniu. Czyli żadne dziecko nie idzie do sądu, do budynku, który przy całym szacunku dla, dla wymiaru sprawiedliwości, budynek sądu nie jest budynkiem przyjaznym nawet dla osoby dorosłej. Nie wiem, jak byłaś w budynku sądu, to wiesz, że to nie jest miejsce, gdzie się super czujesz. A teraz wyobraź sobie, że to jest dziecko, które ma, nie wiem, 5-7 lat, dziecko które musi przyjść do takiego budynku, oczekiwać bardzo często, w w Głogowie tak było, że dziecko czekało na poczekalni razem z innymi osobami, które które czekały na inne przesłuchania w innych salach. I to jest ogromny stres dla dziecka. I kiedy myśmy stworzyli to centrum, myśmy zawarli porozumienie z sądem rejonowym w Głogowie, ówczesny prezes sądu wyszedł nawet z taką inicjatywą i to jest właśnie to, żeby zastanowić się nad tym, co może pomóc dziecku jak możemy to zrobić, żeby zrobić to wspólnie i w tej chwili pokój przesłuchań funkcjonuje czwarty, właściwie piąty zaczął się rok I to jest dla mnie ogromna radość, jak ja widzę dzieci, które czekają na przesłuchanie, które się bawią, które są wcześniej przygotowane, wiedzą kto będzie z nimi rozmawiał, wiedzą gdzie będzie taka taka rozmowa, które czasami nawet nie chcą wyjść, bo właśnie chcą skończyć jeszcze zabawę, którą rozpoczęły przed przesłuchaniem, to to jest dla mnie Taka, nie wiem, radość, takie, takie zadowolenie, że udało się to zrobić, ale byśmy sami tego nie zrobili, gdyby nie współpraca z, z Wymiarem Sprawiedliwości, bo to, ca, to zasada jest taka, to jest normalne przesłuchanie, że to wszyscy muszą się zgromadzić w tym miejscu, więc to są adwokaci, prokuratorzy, sąd, no te, yy, yy, jak to się nazywa, protokolanci, kurator procesowy, wszystkie te osoby się gromadzą w jednym miejscu, nie, są, nie w sądzie, tylko u nas po to, żeby dziecko było przesłuchane w dobrych warunkach.
0: My na pewno jeszcze poświęcimy jeden odcinek Centrum Pomocy Dzieciom, bo to to jak mówiłaś, można cały odcinek temu poświęcić i to też warto promować, więc powiedz, bo to jednak, tak jak rozumiem, jest centrum prowadzone przez organizację pozarządową, czyli przez Was. Czyli jaki Jaką wy macie strategię na ciągłość tego działania? Bo jak mamy szkołę, to wiadomo, że nie wiem prowadzenie szkoły wpisane jest w budżet miasta czy samorządu. Czy, czy na przykład marszałka. Natomiast mhm. jak to jest u was? Jaką właśnie macie strategię na zachowanie tego miejsca? Gdyby nagle coś się odmieniło władzą?
1: Władzą się może tylko odmienić na lepsze, więc ja liczę na to, że się może odmienić na lepsze. Mówisz o strategii finansowej takiej myślę, ponieważ my jesteśmy, jesteśmy organizacją pozarządową, ale jesteśmy też organizacją rynku pracy. My zatrudniamy osoby, ludzi. Zatrudniamy ludzi na etaty, zatrudniamy ludzi na umowy zlecenia, na te umowy B2B i my musimy na to dostać pieniądze. I to jest, no tu się niczym nie różnimy od żadnej organizacji pozarządowej, musimy znaleźć takie źródła finansowania, napisać projekt, stanąć w konkursie albo wygrać, albo przegrać. Część, część konkursów przegrywamy, nie dostajemy do finansowania, część wygrywamy i dzięki temu, dzięki temu jesteśmy. Tak jak mówiłam na początku, mamy bardzo dobrą, dobre, dobrą współpracę z, z naszymi samorządami i to zarówno z wojewódzkim, jak i z naszym samorządem lokalnym, gminą miejską Głogów. Kiedy przygotowywaliśmy się do tego, do otwarcia centrum, to pierwszą jakby pierwszym miejscem, czy pierwszymi osobami, z którymi się spotkaliśmy, kiedy już powstała ta idea przy współpracy z fundacją, To pierwsze pierwsze rozmowy dotyczące powstania tego centrum to były rozmowy z samorządem, bo my byśmy sobie nie poradzili bez samorządu. I w Głogowie prezydent miasta, wspólnie oczywiście z radnymi, podjęli decyzję o przyznaniu, o zawarciu z nami wieloletniego kontraktu, pięcioletniego kontraktu, na prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom jako zadanie zlecone. I to nam daje gwarancję przez 5 lat y, stałości dofinansowania. Oczywiście, że teraz wobec inflacji, w jakiej stanęliśmy, to ta, te pieniądze sprzed pięciu lat, a te w tym roku, to są zupełnie inne pieniądze. Więc my musimy ciągle poszukiwać źródeł finansowania, Możliwości dofinansowania. Tutaj samorząd wojewódzki jest również dla nas takim, takim wsparciem, że finansuje nam działania dotyczące to co mówiłam o politykach ochrony dzieci, robimy wspólnie jakieś, jakieś spotkania, jakieś tam debaty, więc tutaj też mamy rzeczywiście partnera w, w rozwiązywaniu problemów społecznych, problemów dzieci.
0: Na zakończenie jeszcze taki trudny wątek, ale tu chciałabym jeszcze skorzystać z Twojego wieloletniego doświadczenia i i trzymając się tego wykorzystania seksualnego, wykorzystywania seksualnego dzieci i przemocy w rodzinie, to jakie mamy mechanizmy, no bo to dziecko przyjdzie do szkoły, nawet powie, nie wiem, pani woźnej, czy nauczycielce, czy swojej rówieśniczce, więc już mamy, z diagno- już jest ten pierwszy sygnał, że, że coś się dzieje, Jak, jakie mamy mechanizmy, bo to, to dziecko wraca do tego domu, gdzie ta przemoc się dzieje. Więc co dzieje się dalej, żeby to dziecko na co dzień nie miało ponownie wieczorami, kiedy jest poza szkołą, w styczności z tą przemocą?
1: Jeśli wraca do domu, w którym dzieje się przemoc, to to nie jest żadna pomoc. Nie ma innego sposobu, żeby pomóc dziecku wyjść z przemocy, jak tylko zatrzymać tą przemoc. Co z tego, że ty powiesz dziecku, o bardzo ci współczuję, o to rzeczywiście masz trudną sytuację yy, i postaram się coś z tym zrobić, a dziecko ci opowiada, że codziennie jest bite, czy codziennie yy, nie wiem, ktoś, yy, jaka, jakaś osoba dotyka ją, yy, czy, czy, czy robi jakąś inną krzywdę i ty powiesz, no to pomyślę, co trzeba ci zrobić, to to jest wielka nieodpowiedzialność, ponieważ w dalszym ciągu narażasz dziecko na to, że doświadcza przemocy i to jest jest karalne w tej chwili to jest właśnie Marek Michalak wprowadził z jego inicjatywy zostały wprowadzone zmiany w kodeksie karnym które mówią w tej chwili o odpowiedzialności karnej osób zwłaszcza osób profesjonalistów o tym, że jeśli ty wiesz o tym, że dziecko jest wykorzystywane że doświadcza wykorzystania seksualnego i ty nic z tym nie zrobisz to powinieneś ponieść odpowiedzialność karną Ponieważ to, co powiedziałam wcześniej, że dziecko nie jest w stanie samo sobie w tym pomóc, tylko to jest tak, że ono potrzebuje pomocy dorosłego. Jeśli przychodzi ci, przychodzi do dorosłego i mówi o tym, to nie po to, żeby sobie pogadać, tylko po to, Że gdzieś tam myśli, może ty mi pomożesz, może ta pani, ten pan mi pomoże, opowiem jej o tym, co mi się dzieje. Jeśli nie przerwiemy przemocy, to to jest pozorna pozorna pomoc. Jeśli pani sobie sporządzi notatkę, czy nie wiem, napisze, zgłosi, założy niebieską kartę, to musi być zgłoszone, to jest przestępstwo, które musi być zgłoszone. I my nie musimy być w 100% pewni, że taka sytuacja się zadziała, ale jeśli mamy tak zwane uzasadnione podejrzenie, To my jako przedstawiciele, jako profesjonaliści, nauczyciele, nie wiem, pracownicy socjalni, inne inne zawody, które spotykają się w swojej pracy z dzieckiem i z rodziną, powinny podjąć takie działania, żeby, żeby zatrzymać przemoc wobec dziecka. I to jest podstawowa rzecz.
0: I jak, jak właśnie można zatrzymać? Czyli rozumiem, że zgłaszamy na policję.
1: Tak, zgłaszamy na policję bądź do prokuratury, e, gdzie możemy złożyć zawiadomienie w formie pisemnej e, albo w formie ustnej. Można również złożyć takie zawiadomienie w formie anonimowej. E, my zawsze zachęcamy, bo czasami są takie sytuacje, że ludzie przychodzą i mówią, nie chcemy, nie chce, nie, nie chcemy ujawniać swojego, swojego nazwiska czy nie chcemy być ciągani po sądach my wtedy podejmujemy kroki takie, że często my zgłaszamy czy informujemy o tym jeśli piszemy o tym, jeśli opisujemy taką sytuację i piszemy o tym, że dziecko jest narażone na przemoc, to jest zupełnie inne, to jest tryb interwencyjny, zupełnie inny, jest, znaczy powinien być inny sposób postępowania. Natomiast jeśli to jest tak, że dziecko doświadczało przemocy od kogoś, kto wyjechał, więc tutaj jest też trochę inny, inny tryb postępowania, aczkolwiek zawsze powinno być to złożone na policji z opisem sytuacji dziecka jako zagra- jeśli za- sytuacja zagraża zdrowiu czy życiu, dziecka, to to powinno być napisane w tym zgłoszeniu i do tego zachęcamy instytucje, do tego zachęcamy osoby. Służymy też pomocą my jako Stowarzyszenie Szansa. Mamy u siebie prawników, którzy podpowiedzą, którzy skonsultują jakiś przypadek. Mamy psychoterapeutów, psychologów, którzy są specjalistami w obszarze przeciwdziałania przemocy czy ochrony dzieci przed przemocą dzwońcie Państwo do nas, wszelkie dane nasze są na stronie internetowej, szansa głogów wystarczy wpisać i to się tam pokaże, więc żeby nie bagatelizować, żeby nie żeby nie, nie dowierzać. Czasami dzieci, ludzie mówią o tym, to jest niemożliwe, co on mi opowiada. Może zmyśla. Zakładasz sobie takie coś, że a dzieci tak lubią kłamać. Moja przyjaciółka, która jest też ekspertką od spraw przeciwdziałania przemocy, zawsze mówiła o tym, że nie ma żadnych badań wskazujących na, te, na to, że wiarygodność człowieka wzrasta wraz z jego wiekiem, a chyba mi się wydaje, że dorośli bardziej kręcą niż, niż dorośli. Także uwierzmy dzieciom, bo nawet jeśli zmyśliło dziecko jakąś sytuację, to, to trzeba zobaczyć, czemu tak się zadziało, to trzeba, trzeba zobaczyć, do czego mu to było potrzebne. Nie bagatelizować, traktować dzieci, tak jak Korczak mówił, żeby traktować dziecko jako, jako podmiot, nie jako przedmiot. To jest dziecko podmiotowe, traktowanie dziecka, to jest traktowanie go z uwagą, to jest traktowanie go z taką godnością, to jest traktowanie go jak drugiego człowieka powinieneś traktować, dorosłego. Nie ma dzieci, są ludzie.
0: Dziękuję bardzo. Dzisiejszą gościnią była... Anna Lechowska, prezeska Stowarzyszenia Dla Dzieci i Młodzieży Szansa. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo podcastu realizowanego przez Fundację Goen Act. Prowadzimy w niej działania z zakresu praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas na Patronite oraz do zakupów w naszym internetowym sklepie charytatywnym na dobrą sprawę. Za realizację techniczną odpowiada Jan Chrzan, a koordynatorką projektu jest Aleksandra Stachura. Dziękujemy, że jesteście z nami.